0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teo copas de vino Yo soy Milena y esta es la primera cápsula literaria Como les he comentado, mi ritmo lector está en su mejor momento y no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles algunas de mis lecturas Así que eso es lo que voy a hablar hoy, en esta ocasión serán mil lecturas del mes de julio, fueron siete libros y hasta ahora es todo un récord En el post de Instagram les voy a dejar etiquetadas algunas librerías donde pueden conseguir su copia de alguno de los libros que les llame la atención Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcasts, Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Ya, mix, eh, tenemos que conversar. Eh, ay, es la primera vez que grabo sola. No sé qué se habrán hecho ustedes para tomar su cosita. Yo tengo una... No, pues yo tengo un café con leche que me hice hace un rato para estar lo suficientemente despierta para poder grabar este episodio. Si me siguen en Instagram, que es arroba mindragora, eh, no es para nadie secreto que mi ritmo lector de verdad está así como en su punto máximo. Yo creo que hace muchos años que yo no había leído tanto como estoy leyendo ahora. Eh, tanto así que mi meta de Goodreads este año era leer 12 libros Porque yo ya lo he comentado en otros episodios Que yo el 2019 leí 6 libros eh, Y me lo voy a seguir repitiendo porque para mí fue súper terrible eso Y hasta la fecha llevo 25 libros Así, o, o sea, es un año lector muy increíble Y en vista y consideración que la verdad Yo antes tenía un blog en el que ponía las lecturas Pero siento que mantener un blog vivo y un podcast vivo en, una, en periodos finales de, de universidad es bastante terrible Así que me voy a dedicar completamente al podcast Así que les voy a poner en esta plataforma eh, Mis comentarios lectores Aunque ustedes ya saben que estoy haciendo Instagram TVs, Donde les voy comentando los libros que me dejan así como Más impactada y de los que más me gustan Así que eh, mensualmente confío que voy a ser sumamente constante con esto, y les voy a traer mis comentarios lectores sobre todos los libros que he leído en el mes. En esta ocasión es, eh, son las lecturas de julio. Eh, y tomé esta decisión considerando que estamos a mitad de agosto y ya he leído cinco libros, en julio leí siete, y creo que sería demasiado comentar doce libros en un solo episodio. Y aparte todavía siento que me quedan muchas lecturas por leer, o sea, siento que aún me quedan muchos libros por leer porque para septiembre, como ya les he contado, eh, va a estar, o sea, tengo planeado hacer este especial de Chile, Chile lindo. Y tengo que leer muchos autores y autoras que no he leído o que no he leído tanto. Así que eh, van a ser muchos libros los que voy a comentar en septiembre. Así que ese capítulo yo creo que se va a venir súper largo. Pero bueno, eh... En esta ocasión, como ya les dije, les voy a hablar de mis lecturas de julio. Y esta es la primera vez que grabo sola. Y siento que va a ser todo un viaje, así que háganse un tecito, su copita de vino. Yo ya les dije que tengo un, un cafecito con leche. Y acompáñenme porque tengo harto que decir. ¿Qué quieren que les diga? Ya. Yeah. Voy a ir en orden cronológico comentándoles desde el primer libro hasta el último libro que leí en el mes. Esta lista inicia con el libro de los bolsillos de Gonzalo Mayer. Ya les voy a dar un poco de contexto, este es el segundo libro que leo para la iniciativa de diálogos en torno al libro y a la lectura, organizada por la Universidad Finisterra, eh, y esta es una instancia que, como el título lo dice... Eh, es un diálogo en torno a un libro en específico en donde participan los autores las autoras, las personas que participaron en los respectivos libros que se comentan la primera conversación fue en torno a quién le tema la poesía libro escrito por Macarena Labraña, Macarena Ursúa Felipe Causen, Manuela Salinas y Gastón Carrasco eh, que fácilmente se posiciona como uno de mis favoritos del año y lo más probable es que yo les haga un post o algún Instagram TV sobre ese libro porque de verdad me cambió totalmente la perspectiva que tengo o que tenía eh, con respecto a la poesía, yo antes la sentía como algo súper lejano, como algo súper académico, que la verdad es que por lo mismo no la leía por esto de que eh, sentía que la poesía y yo convivíamos en mundos totalmente diferentes y al final no es eso. Entonces, eh, de verdad me gusta mucho. Si ustedes le temen a la poesía como una, eh, de verdad les recomiendo mucho ese libro. Yo creo que cuando haga el Instagram TV o oh, el post, les voy a dejar lugares donde lo pueden conseguir, porque eh, leanlo de verdad, me gustó mucho y sería bacán si pudiéramos conversar de ese libro. Ya. Yeah. Eh, pero yo no les vengo a hablar de quién le teme la poesía en esta ocasión, sino les vengo a hablar del libro de los bolsillos. En este texto Mayer nos cuenta historias... Basadas en cosas que podemos llevar en nuestros bolsillos, desde ma un mapa del tesoro hasta las llaves de la casa, pasando evidentemente por los anteojos y las boletas, cada relato nos cuenta una historia diferente que quizá podrían llegar a relacionarse en cierto punto, eh, sin embargo ese no es el foco de la historia. Lo que me llamó la atención es cómo de algo tan mínimo como del carnet del dentista pueden salir historias tan apasionantes. Es como esto de que cada persona o mundo, ya, efectivamente esto, cada objeto tiene su propia historia, desde las boletas que arrugamos hasta las servilletas que llevamos en los bolsillos, eh, todo cuenta una pequeña parte de nosotros. Mis relatos favoritos fueron eh, la libreta del dentista, remedios, porque evidentemente soy doña remedios, yo creo que ya lo habíamos dejado claro en el podcast con el Lucas, eh, las, otro que se llama mentitas, llaves de casa, servilletas y pasaporte. Este libro lo compré en La Maleta Roja, que es mi librería regalona de mi ciudad. Ya, mi segunda lectura fue Sara de Maibo Suárez. Ya, Sara, mi sorpresa es lo que va del año junto con quien le teme la poesía. Este libro lo leí para la maratón invernal de este año, organizada por Navegando Entre Libros, y lo compré en febrero en la Feria del Libro de la Serena, pero por primera, lo, la primera vez que lo vi fue cuando fui, estaba en las tardes me parece, en la tienda nacional con una amiga. Lo vi y la portada fue lo primero que llamó, me llamó la atención, entre que el color naranjo y el diseño que tiene fue súper llamativo, y después leí la parte de atrás. Y yo sé que la historia de una jubilada de 73 años no puede parecer tan apasionante a primera instancia, pero no podrían estar más equivocados, de verdad. sara es un personaje súper complejo, es temerosa e ingenua, es desconfiada, es súper envidiosa de su vecina joven, pero a la vez también... Es muy soñadora y lo único que quiere es poder sentirse útil. Ella acaba de salir de una empresa en la que trabajó toda su vida y no salió porque quisiera irse, la verdad, sino porque alguien la reemplazó. Entonces vemos cómo está en un punto de no retorno en su vida, donde se queda sola con sus decisiones y literalmente se queda sola. O sea, su única hija acaba de irse a la casa a vivir con su pareja. Entonces lo único que tiene son estos pensamientos que la atormentan y la consumen. La verdad yo podría quedarme mucho rato más hablando sobre Sara, pero con la Dani de León el Café le dedicamos la mitad a un capítulo, que es el episodio 25, me parece. Voy a revisar. El episodio 23. Ya, pero si tuviera que agregar algo más sobre este libro, es darle el mérito de cómo la ficción te puede dar un cachetazo. Porque independientemente de que sea un personaje ficticio, existen muchas Sara y es súper fuerte darse cuenta de eso. De verdad, si pueden darle una oportunidad, háganlo. Y de paso, les dejo avisado que para el especial Chile Chile Lindo de septiembre. Eh, Maico Suárez va a participar en un episodio. Ella va a hacer eh, la entrevista lectora que ustedes ya conocen. Y hablaremos hartos temas interesantes. Así que eh, esto me tiene muy, muy emocionada. Y espero que a ustedes les guste mucho también. Porque lo estamos preparando con harto cariño. Ya. Yeah. Eh, estamos en el tercer libro, que es Niñas ricas. Escrito por María Paz Rodríguez. Este es el segundo libro que leí para la maratón Invernal. Lo compré hace más o menos un año, creo, y estoy muy segura de que lo leí en el momento justo. ¿Por qué? Porque ya lo había intentado leer antes y la verdad es que no enganché mucho, entonces preferí dejarlo porque yo soy de las que abandono los libros cuando la verdad es que no le llama mucho la atención, no siento que no engancho, porque creo que cada libro debería leerlo así como con toda la emoción que se merece. Y se lo dejé de lado un rato y yo creo que valió la pena porque ahora sí me logró cautivar del todo. Eh, en estos cuentos, como bien lo dice la sinopsis de, de, del, del libro, eh, María Paz Rodríguez nos presenta protagonistas femeninas de distintas edades que se atreven a cruzar límites, romper esquemas y también hieren tanto a las personas a su alrededor como a sí mismas. Eh, voy a ser honesta y voy a decir que nunca me había interesado mucho en el formato cuento y eso fue un gran error de mi parte. Creo que este formato es muy amable, y es un espacio evidentemente más delimitado que la novela, entonces depende de quien escriba ser lo suficientemente hábil como para mantener el ritmo en cada historia, y siento que María Paz Rodríguez lo logró definitivamente. Mis relatos favoritos fueron Todos queríamos ser como Gabriela, y Tuvimos la nieve y mi destrucción. Son estos tres, me parece que son cinco, pero estos tres son los que más recuerdo, y creo que sobre todo, y Tuvimos la nieve y mi destrucción, fueron los que cada son, son con los que relaciono mucho el libro, y de verdad yo siento que me gustaron demasiado estos relatos. Eh, y tuvimos la nieve, nos cuenta un poco la historia de una nieta con su abuelo, que al final ella es la única persona que cuida a este abuelo, eh, y él no puede hablar, entonces se comunican de una forma muy específica, y se, eso, se ve re, eso se ve retratado en, en el relato. Y mi instrucción se trata de una mujer que me parece que está pasando por un divorcio, una separación, y se va a la playa, a la casa de su hermana. Y ahí pasan muchas cosas que no les voy a contar porque si no mataría toda la, la, la gracia. Así que de verdad, eh, si lo han leído, eh, ustedes perfectamente saben de lo que me estoy refiriendo. Y eh, coméntenme por favor, hablemos de ese relato en específico, que yo diría que ya, sí, yo me atrevería a decir que es mi favorito. Vamos en el cuarto... Y es Trazos de Fernanda Frick. Y estoy muy emocionada de que hayamos llegado a este libro. Este es uno de los libros que más me emocionaba conversar. Esta novela gráfica fue mi tercera lectura para la maratón invernal. Y me gustó tanto que se la regalé a mi amiga Natalia, quien es la asesora ejecutiva del podcast para su cumpleaños, que fue el 19, o sea, hace poquitos días. Así que aprovecho de mandarle más saludos y decirle que de verdad no podría seguir existiendo sin ella, porque la amo mucho, Natalia, te amo. Y muy feliz cumpleaños. Y por eso mismo, ahora les voy a contar por qué él regalé ese libro para su cumpleaños. Trazon nos cuenta la historia de Simona, una artista sumamente prometedora que luego de una fallida exposición de arte decide no volver a crear nunca más. Eh, debido a este fracaso, su grupo de amigos la deja sola, pero así sola, sola. Y ella pierde toda confianza en sí misma. Ya, eh, yo sé que hasta ahora no suena muy buen regalo, ¿sí? Pero ya, eh, eso es porque lo importante viene ahora. Esta es una historia. De volver a encontrarse, de no negar nuestras heridas, de mirarnos a nosotros mismos y estar orgullosos de lo que nos llevó a estar donde estamos. Es una historia que nos recuerda lo importante y es confiar en nosotros, hacerle caso a nuestros instintos y pelear por lo que nos apasiona. Trazos también nos habla del valor de la amistad, de la importancia de tener un lugar seguro donde dejarse caer, que es básicamente encontrar a las personas correctas. Fernanda Frick construye un relato increíble y no solo porque la historia sea sumamente inspiradora, sino porque cada detalle está muy bien pensado. Eh, por eso le regalé trazos a mi amiga Natalia, porque ella es uno de los lugares seguros en los que yo me puedo dejar caer y yo sé que también soy uno de los suyos. Eh, yo soy súper mamona con mi amigas. ¿Qué quieren que les diga? No les voy a mentir. Eh, ya, estamos avanzando muy rápido, estamos en el quinto libro. Es Amantes de cartón de Víctor Hugo Ortega. Yo voy a decir que me encanta el nombre Víctor Hugo, lo más probable es que se lo ponga a uno de mis gatos porque lo encuentro maravilloso, así que lo voy a robar descaradamente, perdón. Ya, aquí es donde yo digo, vuelvo a decir, eh, hola, Tiene un minuto para hablar de quién le tema la poesía? Porque si no hubiese sido por ese libro que les comenté al inicio, lo más probable es que yo no hubiese leído este. Eh, vi este título, eh, Amantes de Cartón, en una publicación de la librería secreta en Instagram, Leí como un fragmento y eso bastó para comprarlo. En estos poemas, Víctor huartega nos muestra el recorrido de dos jóvenes que hacen eh, de lo que fue su relación. Y más que a analizar como, onda, la poesía en sí, yo quiero contarles cómo me sentí leyéndolo. Eh, fue muy nuevo para mí el leer poesía. Creo que este fue el mejor inicio que pude tener. Aquí no hay nada que sea como, no quiero no quiero que suene feo, porque no lo es y no lo estoy intentando decir de una mala forma pero es como que no hay nada difícil de entender porque lo que nos muestran los poemas son estas emociones que todos hemos sentido cuando terminamos con alguien y eso lo puede entender cualquier persona y no quiero que alguien me empiece y diga así como, yo nunca he tenido una relación, es eh, otra cosa pero a todos, a todas, a todas las personas la tierra es, nos han roto el corazón y honestamente me gustaría mucho seguir hablando de este libro, pero siempre hay un pero. Al igual que Maibo Suárez, Víctor ortega eh, también va a participar en el especial de Chile, Chile lindo, que tengo planeado para el próximo mes. Lo último que les voy a decir sobre este libro es que mis poemas favoritos fueron Buscando Culpables, Camino a Valparaíso y Nos Faltan Manos. Que es bueno, Nos Faltan Manos, me encantó. Eh, y son títulos sumamente prometedores, ¿qué quieren que les diga? Ya, estamos llegando casi al final y vamos con el número 6, Niñas con palillos. Es de Constanza Marchat, Daniela Catrileo, Julieta Moreno y Catalina Espinosa. Este es el único libro que alcancé a leer para el Reading Rush, eh, que fue entre el 20 y el 26 de julio, pero quedé bastante feliz porque era un eterno pendiente, la verdad. Este es el segundo libro eh, netamente de poesía que leo en el año y siento que engloba bastante bien la frase de los personajes políticos, porque acá se considera el tejer como un acto político, tejer con el fin de hacer memoria, tejer con el fin de seguir recordando y no dejar morir aquello que nos pertenece como personas. Toca historias eh, interpersonales, toca historias de familia, toca historias de nosotros mismos, toca historias de relaciones, y creo que cada una de las escritoras lo hace de una forma increíble y cada una de verdad tiene su propio estilo. Este libro lo conseguí, me parece, en un intercambio de libros. Voy a buscar bien dónde lo pueden... Eh, si les llama la atención lo pueden ver. Y espero que lo lean, de verdad. Siento que es una lectura muy linda. Eh, me sirvió bastante como para estar en calma un poco más conmigo misma. Y sí se los recomiendo. Ya. Llegamos al último libro de julio, que es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joanna Rush. Ya. Con este libro me explotó la cabeza, de rabia, de incredulidad, de muchas cosas. En este texto, Joanna Rush nos cuenta lo que dice el título, formas en que se ha intentado acabar con la escritura de las mujeres. Al igual que con Sara, eh, ya en el podcast ya hay un capítulo dedicado a hablar sobre este libro, que es el episodio número 25, donde participa la fran de Leo solo mujeres. Así que yo voy a comentarle un poco más eh, de algo que hablé en una Instagram Story. Y a lo que más me llamó la atención de este libro es cómo está estructurado. Eh, me explico. El libro empieza hablando de las previsiones, luego habla de la mala fe, la negación de la autoría, la contaminación de la autoría, el doble rasero del contenido, la falsa categorización y más. Ya, porque creo que este detalle es importante, porque evidentemente la organización no es al azar y esto demuestra cómo el ambiente literario, el de las artes o la vida en general, ha sido condicionada para hacer que las mujeres fracasen. Esto suena muy terrible, lo sé, y la verdad es que lo es. Eh, hay un punto en el libro donde un hombre menciona que el arte de las mujeres no es serio y por lo mismo no se le debiese tomar en consideración. Y aquí me quiero detener un momento, eh, porque esto me llamó poderosamente la atención, porque si bien el arte de las mujeres no es serio, como, entre comillas, como dice este caballero, eh, a lo largo de la historia se ha tratado de detener, se ha intentado impedir que las mujeres sigan creando. Entonces yo me preguntaba, y la verdad es que me sigue chocando mucho esa parte, que es como, si no somos una amenaza como creadoras, ¿por qué intentan detenernos si supuestamente nuestro arte no es serio y no se le debiese tomar en consideración? Y bueno, yo sé que quizá me puse un poco intensa con eso, pero la verdad es que quería mencionarlo porque me sigue dando vuelta y creo que es importante que hablemos sobre eso. Eh, es desgarrador pensar que el libro fue escrito en 1983 y sin embargo podemos seguir viendo cómo estas técnicas... Eh, para acabar con nuestra escritura, siguen súper vigentes. Un ejemplo muy claro es el Premio Nacional de Literatura, que en 54 entregas del premio solo 5 mujeres lo han recibido. Y ahí nos tenemos que preguntar así como, ¿por qué es esto? Así como no hay mujeres en Chile que escriban o no se les quiere reconocer. Qué forma de cerrar este episodio, ¿no? Y sí, yo les dije que era muy intensa, yo siempre lo he dicho. Bueno, evidentemente este capítulo no va a ser tan largo como los demás, en eh, la primera vez es que grabo sola, hice un guión, me preparé, eh, y tampoco quería contarles tanto de los libros, más que nada como lo que me pasó a mí con el libro, eh, de reseña les voy a poner un pequeño extracto, no creo que un extracto, o sea, una parte del no es del post, como de la trama, sí, de la trama, en el post para que si les llama la atención eh, lo puedan comprar, también lo voy a dejar puesto donde lo pueden conseguir, y bueno, esas fueron mis lecturas, hasta ahora julio ha sido el mes en que más he leído, pero creo que eso está por cambiar, porque estamos a mitad de agosto, llevo cinco libros, y para prepararme para el especial de septiembre, que ya le he comentado, tengo que leer varios libros más, así que el comentario de agosto lector se va a venir mucho más largo que este. Espero que les haya gustado, eh, está un poco, en una conversación un poco más privada entre usted y yo, como ya les dije, y la verdad me gustó harto. Eh, me ayuda a soltar un poco más la lengua Si quieren estar al día con mis impresiones lectoras Pueden seguirme en Instagram Que es arroba mindragora Ahí subo mis historias llorando Ya con Instagram TV donde, <ríe> le hablo, donde comento en más o menos tres minutos eh, Porque deberían leer libros que me gustaron mucho Tengo uno sobre Frankenstein Y otro sobre Ella estuvo entre nosotros eh, Dos libros que me rompieron el corazón eh, eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado este formato y nos vemos en un próximo episodio